0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós voltamos aqui ao Livro dos Atos e vamos continuar a analisar a vida de Estevão. Vamos tentar hoje ver o capítulo 7. Nós dissemos no estudo anterior que de alguma forma aqui este capítulo é extremamente importante por causa do discurso de Estevão. Ele é apresentado no Sinédrio, no tribunal judeu. Estevão foi, digamos assim, falsamente acusado por testemunhas falsas, que ele de alguma forma estaria contra Moisés, contra a história de Israel. E ele vai desenvolver o seu discurso exatamente começando a falar acerca da história da nação de Israel, mostrando o percurso que a nação teve, mostrando que Deus de facto estava a conduzir a nação para um propósito espiritual e por essa razão o seu discurso era extremamente importante. Cristo fazia parte desse discurso. Cristo era o centro de toda essa afirmação. E então era necessário relembrar estes líderes, este conselho que ali estava para julgar Estevão, era necessário relembrar todo aquele percurso que a nação de Israel havia feito. Nós então vamos olhar para este capítulo 7 e vamos ver então o que é que acontece aqui. Então o supremo sacerdote perguntou-lhe são verdadeiras estas acusações? E Estevão respondeu o glorioso Deus apareceu aos nossos antepassados a Abraão na Mesopotâmia antes de ele vir viver para Arã. E disse-lhe que abandonasse a sua terra natal, se despedisse dos seus parentes e se pusesse a caminho de um país que Deus lhe mostraria. Saiu, pois, ele da sua terra, da terra dos caldeus, e viveu em Arã até o seu pai morrer. Daí Deus trouxe-o para a terra onde vocês habitam hoje, mas não lhes deu bens, nem um só palmo de terra que fosse. Estevão agora faz uma referência à chamada de Abraão ao início do povo judeu. Estevão vai fazer a chamada às raízes da existência da nação. Deus chama um homem que mora numa terra longínqua, numa terra idólatra, numa terra pagã, e dele vai formar uma grande nação. Deus tem o plano de abençoar este homem e a sua família, não só ele, mas também todas as famílias da terra. Porque Deus promete a Abraão que nele, no seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isto é extremamente importante. É necessário entendermos que o propósito de Deus para si, que me está a ouvir, é que Deus o quer abençoar. O quer abençoar também, não só por causa de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão há milhares de anos atrás, mas por causa do seu descendente, como diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas, por causa de Jesus Cristo. Deus quer trazer bênção à sua família. Talvez você que me está a ouvir está desesperado, vive uma situação familiar complicada, talvez está a pensar separar-se, talvez tenha uma situação com os filhos difícil, mas Deus quer trazer bênção à sua família. Isso foi o que Deus prometeu a Abraão, que nele, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E por isso mesmo, Deus quer trazer uma bênção especial à sua família. Por isso, entrega a sua família agora mesmo, nas mãos de Deus, em oração. Diga a Deus, Deus, toma tu conta da minha família. E Deus, cumpra a tua promessa que prometeste a Abraão. Abençoa a minha família. Então, certamente, quando você começar a viver os princípios que Deus tem na sua palavra, quando você continuar a orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, você vai ver que Deus vai trazer as realidades da palavra de Deus para a sua vida e vai começar a abençoar a sua família. Eu creio que a maior bênção que Deus tem para si, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, é levá-lo em primeiro lugar a si que me está a ouvir, a viver os princípios que Deus tem nesta palavra. Então se você é casado, se você ama de facto a sua esposa ou seu esposo, comece a mostrar isso na prática com pequenas coisas. Talvez já há muito tempo você não leva um ramo de flores à sua esposa. Então está na altura de o fazer. Talvez esposa há muito tempo que não prepara um jantar especial para o seu marido. Faça isso. Deus quer abençoar a sua família. Mas está também nas suas mãos o começar a viver estes princípios que Deus tem na sua palavra. Basta vivê-los para começar a receber as bênçãos que Deus tem. Então não deixe uh, essa bênção por mãos alheias nem eh, fica apático diante das situações. Viva aquilo que a palavra de Deus ensina e vai ver que a bênção de Deus vai chegar ao seu lar. Deus planeou que o seu lar fosse um lugar especial. Eu podíamos dizer que Deus planeou que o seu lar fosse um pedaço do céu. Mas infelizmente Satanás que veio matar, roubar e destruir tem tornado as famílias muitas vezes um campo de batalha e por vezes um pedaço do inferno. Deus quer transformar essa situação, essa angústia em que você vive, Deus quer transformar em bênção. E foi exatamente por aí que Estevão começou o seu discurso, falando acerca de Abraão, aquilo que Deus tinha chamado Abraão a ser e a fazer naquele contexto. O verso 5 continua a dizer, Todavia, Deus tinha prometido que todo o povo, todo o país, lhe viria e lhe pertenceria, a si e aos seus descendentes, embora naquela altura ele ainda não tivesse filhos. Deus disse-lhe também que os seus descendentes sairiam daquela terra e viveriam em outro país estrangeiro, onde seriam escravos durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei o país que vos vai escravizar, disse-lhe Deus, e depois o meu povo voltará para esta terra e a durar-me-á aqui mesmo. Deus estabeleceu também com Abraão naquela altura um pacto da circuncisão. E assim Isaac, filho de Abraão, foi circuncidado com oito dias de idade. Isaac viria a ser o pai de Jacó e Jacó, por seu turno, pai dos doze patriarcas fundadores da nação judaica. Vemos aqui que Estevão conhecia bem a história da nação de Israel. Ele sabia que Abraão recebeu uma promessa de ser uma grande nação, mas durante mais de 25 anos não tinha tido filhos. E deve ser difícil. Receber uma promessa de Deus e aguardar 25 anos no cumprimento dessa promessa. Nós hoje somos talvez a geração do micro-ondas, da comida rápida, do telemóvel, aquela geração que quer tudo aqui e agora. Quando recebemos uma promessa de Deus, queremos de imediato receber essa promessa. E se não recebemos, alguns de nós somos quase instigados a reivindicar esse direito e a pedir de uma forma é entusiástica que Deus cumpra de imediato a sua promessa. É interessante ver aqui este texto. Abraão foi um homem que recebeu uma promessa e recebeu uma promessa de ser uma grande nação. Mas imagine você que estava nesta situação de Abraão. Recebe uma promessa de Deus de se tornar uma grande nação e na realidade você não tem filhos. Como é que isso pode acontecer? E passa um ano, passam dois anos, passam três anos e Deus promete, você vai ser uma grande nação. Mas passam 10 anos e não há filhos. Como é que você se sentiria? A palavra de Deus mostra que Abraão se mantém firme nesta promessa de Deus. E passam 25 anos e ele mantém-se firme nessa promessa de Deus. Ele aguarda o cumprimento dessa promessa porque Deus prometeu, ele sabia que Deus iria cumprir. Mesmo passados 20 anos, ele continua aguardando fielmente na promessa de Deus. Isto é um desafio para si e para mim. Quando Deus nos promete, Deus vai cumprir. Isso é um facto, porque Deus prometeu, ele não falha. Mas Deus muitas vezes quer desenvolver em si e em mim paciência. E por isso ele vai fazer-nos aguardar, porque ele quer nos ensinar outras realidades acerca do nosso relacionamento com ele. E é importante nós aprendermos a esperar. Deus normalmente tem coisas boas para nos dar, mas muitas vezes nós próprios não estamos prontos para receber essas coisas boas. E às vezes passa muito tempo até que nós estamos prontos a receber aquilo que Deus tem para nos dar. E esse tempo de espera é fundamental para o nosso crescimento. Eu gostaria de dar um exemplo, ou costumo dar um exemplo, para nós entendermos muito melhor estas questões. Por vezes nós não entendemos porque é que Deus nos faz esperar tanto tempo quando na realidade Ele prometeu. Eu costumo dar este exemplo, acerca dos meus filhos, eles neste momento são, são pequenos... Uh, um tem 10 anos, vai fazer 10 anos os outros são mais novos, 7 anos e 5 anos e vamos supor que o mais velho já tem um pouco mais de condições dizia pai eu quero um carro quero um carro assim assim e poderia descrever as, as características do carro que ele quer um Mercedes ou um BMW ou um Citroën ou um outro carro qualquer e uh, eu dizia ok filho se eu tivesse condições eu vou dar-te esse carro mas é óbvio que ele não está em condições de receber. Primeiro, a legislação portuguesa não permite que uma criança conduza. Então, não poderia dar ao meu filho esse carro. Até poderia tê-lo lá na garagem, ou poderia tê-lo estacionado à porta. Mas o meu filho não poderia receber essa, esse presente. Ele teria de aguardar o tempo para ele próprio ter as condições para desfrutar desse presente que eu prometi. A mesma coisa acontece com Deus. Por vezes Deus diz, não, eu vou dar-te, eu quero dar-te esta bênção, eu quero dar-te este presente. Mas nós temos que aguardar o chegar à maioridade, o chegar a estar prontos para poder desfrutar da promessa de Deus. Assim como se eu desse um carro ao meu filho, ele teria que aguardar até aos 18 anos para poder receber esse carro, para poder andar com ele de um lado para o outro porque na realidade ele agora não tem condições para conduzi-lo, nem chega aos pedais, não chega ao volante, então ele precisaria de crescer ainda para poder desfrutar desse presente. A mesma coisa acontece com Deus e com as promessas que Deus nos dá. Muitas vezes Deus nos faz uma promessa, mas nós necessitamos de ter maturidade espiritual para receber essa mesma promessa que Deus nos fez. E isso aconteceu com Abraão. Mas Estevão continua o seu discurso e diz no verso 9: Estes homens, e ele aqui está-se a referir aos patriarcas, aos filhos de Jacó, tinham então a inveja do seu irmão José e venderam-no para que fosse escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e libertou-o de todas as suas aflições, fazendo com que o rei do Egito, Faraó, ganhasse simpatia por ele. Deus dotou também José de sabedoria em vulgar pelo que Faraó o nomeou governador de todo o Egito, além de o encarregar de todos os assuntos do palácio. Ora, aconteceu que houve uma grande fome no Egito e em Canaã, com um grande sofrimento para as populações respectivas. Mas, como não tinham mais alimentos, Jacó, ouvindo dizer que ainda havia cereais no Egito, mandou seus filhos irem até lá comprá-los. Da segunda vez que assim fizeram, José revelou a seus irmãos quem realmente era e apresentou-os a Faraó. Chamou -a então para o Egito seu pai Jacó e as famílias dos irmãos, 75 pessoas ao todo. Assim, Jacó foi para o Egito, onde ele e todos os seus filhos morreram, sendo levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão adquirira aos filhos de Amor, pai de Siquém. Estes versículos aqui contam uma parte, digamos assim, da história da vida de José. Lembra-nos como Deus transformou em bênção as adversidades da vida de José. Parecia que tudo ia mal na vida de José. Alguém disse um dia que José era aquele homem que descia para cima. Ou seja, sempre que havia qualquer coisa na vida dele, parecia que ele estava cada vez pior, porque ele foi vendido como escravo, subiu na casa do seu senhor até se tornar governador dessa casa depois a mulher lá inventou uma mentira relativamente à conduta dele e então ele foi parar à prisão então quando estava na prisão foi nomeado governador de todo o Egito então alguém disse que ele descia para cima exatamente por este percurso de vida que ele tinha pois Deus tinha algo muito especial para José e foi exatamente isso que resumidamente Estevão declarou aqui e o verso 17 continua ao aproximar-se o tempo em que Deus iria cumprir a promessa feita a Abraão de libertar os seus descendentes da escravatura, o povo judaico tinha-se já multiplicado grandemente no Egito. Até que apareceu um rei que não respeitava a memória de José. Este rei oprimiu o nosso povo, obrigando os nossos antepassados a abandonarem os recém-nascidos para que morressem. Por essa altura nasceu Moisés, que era uma criança muito bonita aos olhos de Deus. Seus pais esconderam-no em casa durante três meses e quando por fim já não podiam tê-lo escondido mais tempo e se viram forçados a abandoná-lo, a filha de Faraó o encontrou e adotou-o como seu próprio filho. Moisés foi ensinado com toda a sabedoria do Egito e tornou-se poderoso nas palavras e nas obras. Estevão agora está a falar aqui a respeito da vida de Moisés. Vai introduzir esse período. Fala após a morte de José, aquele período de 400 anos de escravatura da nação de Israel e começa a falar acerca do plano de Deus para o povo de Israel, para a libertação desse mesmo povo através de Moisés. O verso 23 diz, Certo dia, estando quase a fazer 40 anos, pretendeu visitar os seus irmãos, o povo de Israel. Durante esta visita, vendo que um egípcio maltratava um israelita, matou o egípcio, supondo ele que os seus irmãos da raça compreendiam que Deus o enviara para os ajudar. Mas não, não compreenderam. No dia seguinte tornou a visitá-los e viu dois israelitas que lutavam um com o outro. Procurou reconciliá-los, disse-lhes, acabem com isso, vocês são irmãos e não devem lutar assim. Mas o homem, que não tinha razão, disse a Moisés, que se metesse na sua própria vida. E quem te nomeou príncipe ou juiz sobre nós? Perguntou. Queres matar-me como mataste ontem aquele egípcio? Ao ou ouvir isto, Moisés fugiu do país, passando a viver na terra de Midiã, onde nasceram os seus dois filhos. Temos aqui mais uma vez que Estevão está bem inteirado acerca da história da nação de Israel. Ele compreende aquilo que aconteceu, o percurso que Moisés faz, desde a corte de faraó até este momento que vai visitar os seus irmãos judeus. Moisés tinha sido ensinado pela sua própria mãe, Miriam, sua irmã, tinha levado que Moisés fosse educado pela sua própria mãe enquanto que a filha de faraó que adotou Moisés de alguma forma dava-lhe o nome e pagava à mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Assim Moisés diante desta situação agora percebeu que não poderia ser o libertador da nação de Israel pela sua própria força. Tinha sido desmascarado e estava a tentar ele libertar o povo à sua custa. Mas o povo não estava pronto ainda e não era assim que Deus queria também. Por isso, Moisés saiu para o deserto, para aí então receber um treinamento especial da parte de Deus. Quarenta anos mais tarde, diz o verso 30, no deserto, perto do Monte Sinai, apareceu-lhe um anjo num fogo que ardia numa moita. Moisés, vendo aquilo, perguntou a si próprio o que é que se passaria e ao aproximar-se, ouviu a voz de Deus. Eu sou o Deus dos teus antepassados. De Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tremia e não se atrevia a olhar. O Senhor disse-lhe, Tira os sapatos, porque estás em terreno sagrado. Vemos aqui que Deus agora vai começar a preparar Moisés e vai falar com Moisés acerca daquilo que Deus queria fazer à nação de Israel. E os versos continuam. E vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gritos e vim para livrar. Vou mandar-te ao Egito. Foi assim que Deus tornou a enviar o mesmo homem que o seu povo anteriormente rejeitara ao perguntar-lhe, quem te nomeou príncipe ou juiz sobre nós? Moisés foi mandado por Deus através de um anjo que lhe apareceu no arbusto ardente para ser seu príncipe e salvador. E com muitos milagres conduziu para fora do Egito o povo de Israel, atravessaram o Mar Vermelho e percorreram o deserto durante 40 anos. O próprio Moisés disse ao povo de Israel Deus levantará de entre vós um vosso irmão, um profeta semelhante a mim. E com efeito no deserto Moisés foi o intermediário entre o povo de Israel e o anjo que lhe falou no Monte Sinai. Foi ele que recebeu as palavras da vida para nós. Mas os nossos pais recusaram Moisés e queriam voltar para o Egito. Disseram, pois, a Arão Faz-nos ídolos para que tenhamos deuses que nos guiem no regresso pois não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. Fizeram então um bezerro ao qual ofereceram sacrifícios, muito satisfeitos com as suas ações. Então Deus desviou-se deles, abandonando-os e deixou-os adorar o sol, a lua e as estrelas. No livro de profetas de Amós, o Senhor pergunta, foi a mim que sacrificaste durante aqueles 40 anos no deserto ao Israel? Não. O que verdadeiramente te interessava eram os deuses pagãos, Maloc e as estrelas do deus Refã, e todas as imagens que fizeste. Por isso, vou mandar-te para o cativeiro para muito longe daqui, para além da Babilónia. Vemos que Estevão continua a fazer a rasanha histórica deste povo. Ele conhece de facto a dureza do coração. E era exatamente por isso que aquelas falsas testemunhas estavam a dizer que ele dizia mal de Moisés. Ele referia-se ao povo de Israel que desprezou, como Estevão está aqui a relatar, desprezou Moisés e desprezou aquilo que Deus estava a fazer. Verdadeiramente o povo tinha se afastado de Deus e queria adorar estas imagens que eles próprios faziam. Isso desagradou profundamente o coração de Deus, se podemos usar estas palavras. E os textos continuam. Estevão continua o seu discurso e diz Os nossos antepassados traziam consigo um tabernáculo que os acompanhava no deserto. Este santuário foi feito exatamente de acordo com o plano que Deus mostrara a Moisés. Anos mais tarde, quando Josué chefiava as batalhas contra as nações gentias, levaram o santuário para o seu novo território, utilizando-o até o tempo do rei Davi. Deus abençoou este rei grandemente e Davi pediu-lhe o privilégio de construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. Todavia, Deus não vive em templo feito por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa que me podem vocês construir, diz o Senhor? Ficaria eu nela? Não fui eu quem fez todas as coisas, o céu como a terra? Ó oh, gente obstinada, vocês são pagãos de coração e surdos à verdade. Irão resistir para sempre ao Espírito Santo? Mas já os vossos pais o fizeram e vocês também indiquem um só profeta que os vossos antepassados não tenham perseguido. Mataram até aquele que anunciava a vinda do justo, o Messias, a quem traíram e assassinaram. Sim, e deliberadamente desobedeceram às leis de Deus, embora as tenham recebido por mãos de anjos. Vemos aqui que Estevão continua a falar acerca daquilo que Deus queria fazer com o seu povo. Deus foi dando sinais da sua presença, do seu cuidado ao longo do tempo. Ele deu o tabernáculo, ele deu o templo, ele trouxe os profetas para falar ao coração do povo, mas o povo sempre desprezou. Estevão estava a falar acerca do próprio João Batista que foi assassinado, acerca do próprio Jesus Cristo que foi assassinado. E ele continua a falar, os chefes dos judeus, espicaçados até à fúria pelas acusações de Estevão, rangiam os dentes. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, pôs os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita. Olhem vocês os céus abertos e o Filho do Homem de pé junto a Deus à sua direita, e disse-lhes ele. Então, tapando-lhes os ouvidos com as mãos, abafando-lhe a voz com os gritos, atacaram-no e arrastaram-no para fora da cidade para o apedrejarem. As pessoas que serviam como testemunhas tiraram as vestes, deixaram-nos ao cuidado de um jovem chamado Saulo. E enquanto as pedras caíam, para já o matarem, Estevão orava. Senhor, recebe o meu espírito. E tombou de joelhos, clamando, Senhor, não os culpes deste pecado. E dizendo isto, morreu. Vemos como Estevão, de facto, era um homem cheio do Espírito Santo, capaz de olhar para os seus inimigos e perdoar aqueles atos que eles estavam a cometer e pedirem até a Deus que os perdoasse também. E este é o espírito que o mundo não entende, este é os valores que aqueles que cruzam e não têm Cristo não compreendem. Precisamos de amar o nosso próximo, amar aqueles que nos maltratam, isso é valores que, de facto, as pessoas que não têm Jesus não podem compreender.